0: האזינו לשיחה מאת הרב עופר גיסין, מתוך אתר נקודה טובה, ברסלב, תל אביב. הערב נדבר על יופי. זה עתה יצאנו מראש חודש אלול. חודש אלול זה חודש הרחמים והסליחות, זה בעצם חודש הכנה לראש השנה. יש בזה כל מיני מנהגים ותקנות של חז"ל, כמו אמירת סליחות, ועוד הרבה מנהגים שהתקבצו במשך הדורות. כאשר אלול זה אמור להיות החודש הכי רוחני בשנה. זה חודש של חשבון נפש, זה חודש של הכנה. הכנה לקראת מה? לקראת שני שיאים. השיא הראשון זה ראש השנה. והשיא של ראש השנה זה הזמן של תקיעת שופר. והשיא השני, אחרי ראש השנה, שחוגגים אותו יומיים, יש עשרת ימי תשובה, והיום העשירי של עשרת ימי תשובה זה יום כיפור, שהוא שיא בפני עצמו. והשיא של יום כיפור זה תפילת נעילה, שזה בעצם נקודת הנקודות ביום כיפור לפני סיומו, זה הרגע המכונן של היהודי של כל השנה. יום כיפור זה היום הכי קדוש שיש בכל חגי ישראל. הוא נקרא בתורה שבת שבתון, כלומר הוא יותר משבת, הוא כמו שבת מבחינת ההלכות שלו, מבחינת העניין של היום הזה יש בו קדושה עצומה, חז"ל אמרו, עיצומו של יום מכפר. עצם זה שיהודי עבר את יום כיפור, הוא כבר מקבל מחילה, כפרה וסליחה, ומתחיל לגמרי מחדש. עוד בעזרת השם נדבר על כל העניינים האלה, אבל היום התחלנו את חודש אלול. חז"ל הכירו בנקודה הזאת, שהיא נקודה מאוד יסודית, בכל העבודות הרוחניות של האדם בחיים בכלל, שעיקר העבודה זאת ההכנה לעבודה. ההכשרה העצמית לקראת המצב שבו אני רוצה להיות. אנחנו תמיד רוצים לראות את הכל מזומן, אז אותנו תמיד מעניין הרגע של החוויה עצמה. אבל בענייני העולם הזה, בענייני החיים, כולנו יודעים שאי אפשר לקפוץ לסוף. תמיד צריך איזשהו תהליך של הכנה לכל נושא. אם זה להולדת ילדים, אם זה לבנות בית להתחתן עם מישהו, אם זה ללמוד מקצוע, כל נושא ונושא, העיקר העיקרים זה עבודת ההכנה. וכפי עבודת ההכנה, ככה יהיה רגע הקליימקס, השיא הגדול. ולכן, בעם ישראל יש אוצר עצום של הלכות, של מנהגים, של דיבורים, של דברים שכתובים בספרים, של מנהגים שנוצרו בעדות שונות דרך חוויית החיים היהודית. איך לעבור את חודש אלול באופן כזה של שלושים יום של הכנה אל היום הגדול שהוא ראש השנה וזה נכלל בתוך ארבעים יום של הכנה ליום הגדול שהוא יום כיפור. לפעמים קורה שהרבה אנשים, בין אם הם שומרי מצוות משחר נעוריהם ובין אם הם חוזרים בתשובה ומתחזקים ורק מכירים את היהדות, שיש התמקדות מאוד רצינית במנהגים של חודש אלול ולא במהות הפנימית האמיתית שלו. והרבה אנשים שקראו ספרים על חודש אלול משתלטת עליהם אווירת קדרות. כי זה נורא מפחיד, כי עכשיו צריך לחשוב על העוונות שלי ועל העבירות שלי ואני צריך לחזור בתשובה ויום ראש השנה נקרא יום הדין ובכל הטקסטים שאנשי כנסת הגדולה כברנו לנו במחזור שהוא הנוסח התפילות בראש השנה הוא בימים נוראים שזה ככה אנחנו מכנים את ראש השנה עשרת ימי תשובה כיפור הנוסחים של התפילות הרבה יותר מוכרים לאנשים מאשר התפילות היומיומיות מפני שבכל זאת בראש השנה ויום כיפור הרבה הרבה יותר יהודים הולכים לבית הכנסת להתפלל ואפשר להגיד אולי בזמנים קודמים ואולי גם היום זה מתקרב לאחוזים מאוד מרשימים וכל הנוסחים של התפילות מדברים על הנקודה הזאת שראש השנה זה יום הדין וגם חז"ל מדברים בהרבה מדרשים ובתלמוד מדברים על ראש השנה כאין מין זמן של משפט וזה דבר שאדם לא אוהב להכניס בתוך מהלך החיים שלו ואולי עוד נדבר על המהות של ראש השנה המהות של ראש השנה כפי שמובאת לנו בספר עזרא עזרא הסופר שהוא היה הדמות הכי חשובה בעם ישראל אחרי משה ואהרון ובעצם כל היהדות שלנו בנויה סביב התקנות שהוא תיקן, כולל סידור התפילה, כולל בית הכנסת וכל מה שעושים. הוא הדריך את עם ישראל ואמר להם, בראש השנה הראשון שהם עשו כאשר הם שבו מגלות בבל, אחרי 70 שנה של גלות בבל, אחרי חורבן הבית, חזרו לארץ ישראל וחגגו את ראש השנה מראש. הם היו במצב דתי מאוד חמור, עם ישראל, וכולם בוכים. והוא הדריך את כולם ואמר להם, איכלו ממתקים, איכלו מעדנים ושתו ממתקים, כי חדבת השם היא מעוזכם. זאת אומרת, הוא יסד יסוד שראש השנה זה יום של שמחה. חדבת השם היא מעוזכם. כאשר אנחנו באים לנסות להבין מה ההכנה לחודש אלול, כמובן שזה אוצר גדול, אנחנו נתמקד בנקודה אחת מאוד מאוד חשובה מדברי רבי נחמן, ונראה איזשהו מהלך שאנחנו בעצם בחודש אלול מחפשים את היופי. רוצים לעשות את החיים שלנו יפים מחדש. רוצים שאנחנו נהיה אנשים יפים מחדש. נראה קודם, נבין מה זה הנקודה הזאת של יופי בכלל. כתוב בקהלת, בפרק ג', שלמה המלך אומר ככה: ראיתי את העניין אשר נתן אלוהים לבני האדם לענות בו. את הכל עשה יפה בעיתו, גם את העולם נתן בליבם מבלי אשר לא ימצא האדם את המעשה אשר עשה האלוהים מראש ועד סוף. ידעתי כי אין טוב בם בחיים כי אם לשמוח ולעשות טוב בחייו. דיבורים הכי פשוטים, הכי ישירים. אומר שלמה המלך, ראיתי את העניין אשר נתן אלוהים לבני האדם לענות בו, להתעסק בו. מה אנחנו עושים בחיים האלה? זה בעצם מה שכתוב פה. את הכל עשה יפה בעיתו, אומר שלמה המלך. גם את העולם נתן בלבה מבלי אשר לא ימצא האדם את המעשה אשר עשה האלוהים מראש ועד סוף. וצריך להבין מה הכוונה את הכל עשה יפה בעיתו. רש"י אומר כך, שלמה המלך אומר, העיקר זה היצירה והעשייה והיוזמה. הוא מכנה את זה בשם לבנות בית ולטעת קרן. אם האדם היה יודע את היום שבו הוא ימות, הוא היה מתייאש לגמרי ולא מזיז את עצמו, כי היה אומר, מה הטעם? מה יצא מזה? חוסר הידיעה, העלמה הזאת, שהאדם לא יודע את כל מעשה האלוהים, זה שהאדם לא יודע מתי הוא הולך לגמור את חייו, נשארת לו תמיד תקווה. וכמו שאומר רבי נתן, תלמידו של רבי נחמן, שעיקר הבעיה של בני אדם זה שכל אחד הולך בעולם וחי בהרגשה ברורה שיש לו בערך עוד עשרת אלפים שנה לחיות. יש עוד כל כך הרבה זמן לחיות. וכמובן שאם אדם יתיישב ויעשה חשבון כמה שעות נשארו לו לחיות מרגע זה עד גיל מאה אפילו הוא קצת יבהל במספר. גדול שזה לא ממש הרבה וכאשר אנחנו סופרים את זה בשעות ודקות, אז כל דקה נחסרת ואי אפשר להשלים את זה לעולם. ובוודאי שיש להניח שרוב בני האדם לא מתכננים לחיות עד גיל מאה, ובוודאי ובוודאי שהאדם לא יודע מה יהיה איתו אפילו בעוד דקה. העלמה הזאת של הנחיצות, של הדחיפות, של לעשות, להספיק, ליצור, היא נעלמת מבני אדם. ועל ידי זה נשארת להם תקווה, מפני שאם אתה נותן לו זמן, אז הוא בשביל מה צריך את זה? עצם הנקודה של מהות החיים כמשהו מדוד, קצוב, שיש בו איקס זמן לעשות וואי מעשים, היא נעלמת מלב בני האדם. ועל ידי זה יש להם תקוות, יש להם שאיפות. אומר רש"י, זה מה ששלמה המלך מתכוון, את הכל עשה יפה. בעיתו. עכשיו, כמובן שזה מתקשר למה שכתוב בתחילת מעשה הבריאה, שהאלוקים, כל פעם שהוא בורא משהו, וירא אלוקים כי טוב. טוב שווה יפה. מבחינתו, היופי, מבחינתו של הקדוש ברוך הוא, היופי זה השלמות. מבחינתנו היופי זה דווקא הדברים החמקמקים, העלמה, חוסר הידיעה. זה בדיוק מה שעושה את הכל יפה בעיתו. כי כמו ששלמה המלך אומר במקום אחר, לכל עת ולכל זמן, יש זמן לזה, יש זמן לזה, יש זמן לזה, יש זמן לזה. את הכל יעשה יפה, יפה, יפה בעיתו. היופי פירושו הטוב, השלמות של מעשה הבריאה. מתי נברא העולם? העולם נברא. שישה ימים לפני ראש השנה. ראש השנה זה יום בריאת האדם לפי מסורת ישראל, והאדם נברא ביום השישי. ביום ראש השנה אנחנו חוגגים יום הולדת למין האנושי. וכמו שבכלל ביהדות, ביום ההולדת זה הזמן שבו האדם צריך לזכור את חייו מחדש ולעשות קצת חשבון נפש ולראות איפה הייתי ולאן אני הולך. כי אחרת לא ברור כל כך מה המסיבה הגדולה שעושים ביום הולדת. למה כל כך שמחים? מה זה העוגות והנרות והמסיבות היום הולדת? מה יש לחגוג? אלא העניין הוא שדווקא מתוך חשבון הנפש וההתבוננות מי אני ולאן אני הולך זה סיבה למסיבה. מפני שזה סיבה לשמחה גדולה שחייתי עד עכשיו ושיש לי תקוות מכאן ולהבא. ראש השנה מתואר בתורה כאחד מהחגים שיש בתורה, בתורה יש שלושה רגלים, פסח, שבועות וסוכות ועוד שני ימים, ראש השנה ויום כיפורים. ראש השנה מתואר בתורה כי יום שיש בו מצווה אחת בלבד, והיא תקיעת שופר. ביום הזה עם ישראל, בבית המקדש ובכל בתי הכנסת, מחויב לתקוע בשופר. שופר זה קרן של עיל שרוקנו אותה מהתוך שלה ועשו ממנה כלי נשיפה והיא מוציאה קול חזק וצלול. חז"ל למדו במשא ומתן הלכתי עמוק ומפורט מאוד במסכת ראש השנה בתלמוד יש שלושה סוגי תקיעות תקיעה, תרועה ושברים ואנחנו, כדי לצאת ידי חובת כל השיטות ההלכתיות, כל המערך של תקיעות השופר בבית הכנסת, כפי שהוא מוכר בעם ישראל, אנחנו בעצם חוזרים בכל מיני צורות על כל מיני צירופים של התקיעות, כדי שנדע בטוח שיצאנו ידי חובה, כפי שחז"ל קבעו את הסדר הזה. תקיעה זה צליל אחד ארוך. טווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו <tum> זה מה נקרא תרועה. שברים, חז"ל קוראים להם יללות. גניחות ויללות. והצליל עושה טו, 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 זה נקרא שברים. חז"ל דימו את הצלילים האלה לצלילים של איזה מין תפילה פנימית שיוצאת מהלב או מהבטן של התוקע בשם כל הציבור וכמובן בשם כל עם ישראל וכמובן בשם כל האנושות. זה איזה מין פנייה של הבורא, של הנברא לבורא, באופן של הצליל הכי אמיתי, ושאומר הכל בצליל אחד נקי, צלול, הכי טבעי בעולם. כמובן שיש הקשרים, לעניין שזה קרן של אייל, לעקדת יצחק, לאייל שהתגלה בעקדת יצחק, שאנחנו מזכירים את זכותו של יצחק אבינו, שמסר את עצמו לעקדה, ועוד עולם שלם של רעיונות. אבל כאשר אנחנו מתמקדים בעניין, אנחנו אומרים כך, היום היה ראש חודש אלול, וראש חודש אלול מתחילים לתקוע בבית הכנסת בשופר אחרי תפילת שחרית. זה מנהג בעלמא שבא להזכיר לציבור שעוד מעט ראש השנה. והמנהג הוא שכל יום בבית הכנסת, אחרי תפילת שחרית, בכל חודש אלול, תוקעים בשופר. הכל הכנה לאותו רגע נסגר, שבו עומדים כל כלל ישראל בבית הכנסת. ושומעים תקיעת שופר, כאשר התוקע מוציא ידי חובה את כולם. מה זה התקיעה הזאת? זה הצליל הנקי והמושלם של הצעקה של הנברא לבורא, של האדם לקדוש ברוך הוא. והכל מכוון אל אותו רגע של אותו צליל. באים לבית כנסת בראש השנה ביום הראשון בבוקר, מתפללים תפילה ארוכה עם הכנות גדולות אחרי תפילת שחרית קוראים בתורה ואז נעמדים לתקיעת השופע ראש השנה על פי התורה זה יום אחד אנחנו מסיבות הלכתיות שונות, חז"ל תיקנו, אנחנו עושים אותו יומיים זהים יש היום הראשון של ראש השנה והיום השני של ראש השנה אבל ראש השנה זה יום אחד התקיעת שופר הזאת ברגע אחד, באותו יום, בעצם ביום ההתחלה של השנה החדשה, אנחנו מתחילים את הכל עם אותו צליל של געגועים, צליל של כיסופים, צליל של תפילה, איזה מין סוג של תפילה כזאת או של פנייה כזאת אל האין סוף ברוך הוא, אל בורא כל העולמים, אל מחיי כל העולמים, באופן כזה שאנחנו אומרים לו אין לנו מילים זה כמו שהאדם כואב לו. יש מצב שכואב לו, הוא אומר, מה כואב לך, תסביר לי, אז הוא מסביר. אבל יש מצב של האדם כואב, שאתה אומר לו, תסביר לי מה כואב לך, והוא צועק, איי! טוב, בסדר, תסביר לי, הוא לא יכול לדבר. יש מצבים של כאב, יש מצבים של תשוקה וגעגועים למשהו שלא יכולים להתלבש במילים. זאת הנשגבות העצומה של תקיעת שופר. וממילא היחס... שעם ישראל מייחס לה במשך שנים ודורות על דורות. רבי נחמן מדבר, בליקודו מורן, בתורה ס', הוא מדבר על העניין של השופר. הוא אומר במשפט מאוד מאוד קצר. הוא אומר שופר לשון יופי. מדוע שופר זה לשון יופי? מפני שהמילה שפירו בארמית פירושה יופי. ולכן המילה שופר היא באה מהמילה יופי. אנחנו מכירים את זה, רק לא שמים לב. לייפות משהו, אנחנו מכנים אותו בעברית בשם לשפר אותו. נכון? להשתפר, לשפר, שיפור. מאיפה זה בא? זה בא מהמילה הארמית יופי. לכן לשפר את המעשים פירושו לייפות את המעשים. רבי נחמן מזכיר מדרש של חז"ל. בספר מדרש רבה אומרים חז"ל כך רבי ברכיעה פתח הוא מפרש פסוק בתהילים מזמור פה א' שם כתוב כך תקעו בחודש שופר ככה כתוב בתהילים תקעו בחודש שופר פירוש כאשר הלבנה מתחדשת בראש חודש תשרי שהוא החודש השביעי בתורה תקעו בחודש אשר הלבנה מתחדשת ביום הראשון של השנה, ושל החודש הזה, תקעו בשופר. אומר רבי ברכיאקף: וכי כל החודשים אינם חודש? בכל חודש ביום הראשון זה התחדשות הלבנה. מי אומר לנו שזה דווקא היום הראשון של תשרי? ממשיך הפסוק שם: "בכסה ליום חגנו" תקעו בחודש שופר, "בכסה ליום חגנו". בכסה פירושו בהתכסות. בתחילת החודש הלבנה חסרה לגמרי, כי הרי רק באמצע החודש היא מתמלאת. זאת אומרת, היום שבו הלבנה הכי חשוכה מתכסה, זה ביום הראשון של החודש. אומר רבי ברכיה, אלא בכסף, שואל שוב, וכל החודשים אינם נכסים? בכל חודש בראש חודש הלבנה מתכסה. אז מה העניין? מי יודע שזה דווקא בתשרי? אלא, כמו שהפסוק מסיים, ליום חגנו. ביום, בחודש הזה, שהיום הראשון שלו הוא גם חג, הוא שואל, והלוא ניסן חודש, נכסה, ויש לו חג בפני עצמו, אלא איזהו חודש שנכסה ויש לו חג וחגו ביום הראשון? אין אתה מוצא אלא בחודש תשרי. כלומר, זה דבר מאוד מעניין, כל החגים של התורה הם לקראת אמצע החודש. סוכות זה בט"ו בתשרי, זה רגל אחד. פסח זה בט"ו בניסן, זה אמצע החודש. שבועות זה בו' בניסן, זה לקראת אמצע החודש. יש רק חג אחד, יום כיפור זה בעשירי בתשרי. רק חג אחד בתורה הוא ביום הראשון של החודש. איזה חג זה? ראש השנה. ולכן אומר רבי ברכיה כך, כתוב בתהילים, תקעו בחודש שופר, בכסה ליום חגנו. יש רק חודש אחד שביום שבו הלבנה מתכסה ומתחדשת בראש חודש, הוא גם יום חג. איזה יום זה? חודש, ראש השנה וחודש תשרי. ואז הוא ממשיך ואומר כך במדרש. בחודש הזה תחדשו מעשיכם בשופר, בחודש הזה שפרו מעשיכם. אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, אם שיפרתם מעשיכם, הריני נעשה לכם כשופר הזה. מה שופר זה מכניס בזו או מוציא בזו, כך אני עומד מכיסא הדין ויושב על כיסא רחמים, והופך לכם מידת הדין למידת רחמים. אימתי? בחודש השביעי. רבי נחמן באותה תורה, תורה ס׳, שזה אגב התורה שבה הוא גילה את כל הסוד של סיפורי מעשיות ושם הוא מדבר על העניין הזה שרוב העולם ישנים את ימיהם כלומר עובדים את עבודתם בחיים בלי שום שכל והבנה ועומק וזה נקרא מצב של שינה וצריך להאיר את כולם מהשינה באופן כזה שמעמידים אותם מחדש מול פני התורה, מול פני השכל והוא מדבר שם על זה שסיפורי מעשיות משנים קודמוניות זה סגולה גדולה לזה ולכן הוא סיפר סיפורי מעשיות כדי לעורר בני האדם מן השינה וצריך להעיר שעל פי הקבלה כל סודות הקבלה על תקיעת שופר זה עניין של התעוררות השינה שכביכול בעולמות עליונים יש מצב של שינה וזה משפיע גם על בני האדם עברה שנה שלמה, התיישנתי במעשים שלי, נכנסתי לשגרה מאוד מאוד רצופה ומישהו צריך להעיר אותי, להתעורר מחדש, להיוולד מחדש, להתחיל מחדש עם שכל, עם דרך, עם חזון, עם כיוון ולכן בסוף השנה, חודש אלול, אני נכנס למהלך של חשבון נפש על מה שהיה, מחשבות על מה שאני רוצה שאמור להיות ואז בראש השנה אני מתעורר מן השנה מחדש רבי נחמן במאמר הזה מדבר על כל הסודות, אבל אנחנו מדברים רק על הנקודה הקטנה הזאת. אומר המדרש כך, אומרים חז"ל כך, רבי ברכיה: בחודש הזה תחדשו מעשיכם בשופר, שפרו מעשיכם, זה לשון המילה שופר, תייפו את עצמכם, תייפו את המעשים שלכם, תייפו את האדם שבכם, תחדשו את הנוכחות של היופי בתוך החיים שלכם. והיופי הזה, עוד מעט נדבר מה זה יופי בהגדרה, היופי הזה זה השופר וצליל השופר. ואומר רבי ברכיה כך, הקדוש ברוך הוא אומר, אם תחדשו את מעשיכם, אם תשפרו את מעשיכם, אני נעשה לכם כשופר. מה הכוונה? שופר, בצד אחד שלו, הוא הכי צר שיכול להיות. וגם כשתוקעים בו, שמים אותו בפה, מצמצמים את השפתיים, מוציאים אוויר בכוח גדול, ואז בצד הרחב של השופר יוצא צליל יפה, צלול, חדש. הוא אומר, כמו ששופר אתה מכניס בזו ומוציא בזו, מה אתה מכניס בפיה? התאמצות. אתה מוציא אוויר בלחץ גדול, כל מי שתוקע בשופר הפנים שלו מתאדמים, זה, זה מאמץ גדול. הכל צר. אבל אם אתה מכניס טוב, מתאמץ טוב, בצד הצר, ואז זה מתרחב והולך, ואז בצד הרחב של השופר יוצא הצליל הזה, שהוא מסמל על המחילה ועל הכפרה ועל ההתחדשות. אומר הקדוש ברוך הוא, אני אצא ממידת דין. ויכנס למידת רחמים. איך? אם תשפרו את מעשיכם. אז שופר זה לשון יופי. שופר, הוא בא לסמל את אותו מעשה שהאדם בא ומכניס את כוחותיו ואת מאמציו באופן כזה, והולך מן אל ערכיו. כל התורה הזאת של רבי נחמן, תורה ס', מדברת על העניין הזה, שהאדם צריך אריכות ימים. ורבי נחמן אומר, מה פירוש אריכות ימים? זה לא הכוונה לחיות הרבה שנים. יכול להיות אדם שחי מאה שנה ויותר, והחיים שלו היו בעצם חסרים כל אה, אה, מעשה או איזה דבר גדול. ויש אנשים צעירים, שנפטרו צעירים, והספיקו בימי חייהם הקצרים הרבה יותר ממה שאחרים הספיקו ב- ב- בעשרות שנים ואולי יותר ממאה שנים. אומר רבי נחמן, אריכות ימים פירושו להוסיף קדושה, להוסיף יופי בכל יום ויום. ובמובן הכי החלטי ומוחלט של העניין, להגיע למצב שבכל יום ויום וימי חיי אני אדם חדש לגמרי ממה שהייתי ביום של אתמול. להוסיף יצירה, להוסיף מעשה, להוסיף טוב. כמו ששלמה המלך אומר בפסוק שאמרנו, ידעתי כי טוב בם כי אם ולעשות טוב בחייו. ובמובן, איך נקרא לזה, הכי מליצי של העניין, כי זה מסוג העמרות האלה שאנחנו אומרים, אתה אומר, עזוב, אפשר להגיע לזה. אבל יש אנשים שהגיעו לזה. ולפחות צריך לדעת שזה היעד. שאני צריך לשאול את עצמי, האם היום חוויתי שמחה שמעולם לא חוויתי בימי חיי? האם היום עשיתי טוב שמעולם לא עשיתי בימי חיי? הרעיון של אריכות ימים שלא יהיה מצב שמישהו ישאל אותי מה נשמע? מה שלומך היום? אתה אומר לו כמו אתמול לא, רבי נחמן אומר אני שונא זקנים והוא אומר מה פירוש זקנים? אחד שנזקן שאומר ככה זה היה אתמול ויהיה היום ומה שיהיה מחר הכל אותו דבר זקן כזה יכול להיות בן 16 אבל הוא כבר זקן ואתה יכול לפגוש מישהו שהוא בן שמונים או תשעים, ואני פגשתי כמה וכמה אנשים כאלה, שהוא מקרין רעננות של אדם צעיר. כי יש לו עדיין את התקווה בחיים, הוא לא התיישן בתוך השגרה, הוא מחפש להתייפות כל הזמן. אנחנו מחפשים להתייפות בדרך כלל רק בתחום הגשמי, להיראות יותר טוב את הנראה טוב. אבל רבי נחמן מדבר על זה, ללכת מן הצר אל הרחב, לפרוץ קדימה, להתרחב. באחת התורות בליקוטי מורן, תורה ל"ט, רבי נחמן אומר, ואנחנו אין פנינו יפות כלל. וזה ביטוי נדיר, אבל חיפשו ומצאו, והתברר שהמקור של הביטוי הזה אצל רבי נחמן זה ממדרש חז"ל גם כן, במדרש תהילים במזמור קמ"ג אומרים חז"ל כך: "ומי יוכל לעמוד ביום הדין? וכן ירמיהו הנביא אומר" בפרק ל"ד, "שאלו נא וראו אם יוולד זכר מדוע ראיתי כל גבר ידיו על חלציו ונהפכו כל פנים לירקון" אומר הנביא ירמיהו חבר'ה המצב לא טוב אני מסתכל על אנשים, אני רואה אנשים מודאגים, אנשים עצב לא בריא. נהפכו כל פנים לירקון, כולם הפנים של כולם ירוקות. אומר המדרש, אין אדם ביום ההוא שפניו יפות. מתי? ביום אדים. בכל מצב, אנחנו מכירים את זה גם בחיים, שיש מצב שעשינו דבר שהוא לא בסדר, שהוא לא כשורה. דבר שהוא שלילי, ופתאום מעמידים אותנו בעימות חזיתי מול המעשים שלנו, איך הביטוי אומר? רציתי לקבור את עצמי. יש מצב שאתה מסמיק, יש מצב שאתה מחוויר, יש מצב שהפנים שלך נהיות ירוקות, אבל מה שברור שאין פניך יפות כלל. באותו רגע זה לא זמן שיצלמו אותך, כן? שאתה פתאום... מעמתים אותך מול המעשים השליליים שלך. זה יום הדין? אומר המדרש, כן, כן, ביום הדין אין פנינו יפות כלל. אבל כל העניין של היהדות, גם של דברי חז"ל ושל כל ספרי המוסר, זה תמיד ללכת לצד החיובי של התיקון, ולא ליהנות מהדיכאון של המצב השלילי. אם חז"ל מכנים את העמידה ביום הדין בביטוי כזה שאומר אין פנינו יפות כלל זה אומר שהמצב הרגיל והתקין שצריך לשאוף אליו זה מצב של פנים יפות ולכן אומרים ביום עדין אין פנינו יפות אז למה צריך לשאוף? שלא יהיו פנים של ירקון, פנים ירוקות אלא שיהיו פנים יפות ואז נשאלת השאלה מה זה יופי? על איזה יופי אנחנו מדברים פה? שופר לשון יופי. הפנים צריכות להיות פנים יפות, לפי דברי חז"ל. המדרש אומר, שפרו מעשיכם, תייפו את מעשיכם. אנחנו חותרים לקראת היופי הזה, שרבי נחמן מגלה סוד ואומר שבחינת השופר זה בחינת היופי. מה זה יופי? על פי ההגדרה שיש בין המלומדים במדעי האסתטיקה והפילוסופיה. ההגדרה הרגילה של יופי מורכבת משני עניינים. אחד, שהאדם או האובייקט או כל דבר שאנחנו מכנים אותו בשם יפה, יש בו פרופורציה, סימטריה והרמוניה. זה נקרא יופי. ויש על זה הרבה מחקרים שלפעמים זה שונה מתרבות לתרבות. איזה סוג של פרופורציה, לדוגמה, למה קוראים פנים יפות. יש עמים שמעדיפים אף יותר דק ויש עמים שמעדיפים אף יותר רחב, עיניים יותר גדולות או עיניים יותר קטנות וכן הלאה, על זה הדרך. אבל במושג היופי של אנשים, כפי התרבות שלהם והמנטליות שלהם והחוש שלהם, מדובר על הרמוניה בתוך האובייקט, כמו לדוגמה פנים. יכול להיות שהאף שלי מאוד יפה, אם הוא היה בפנים של מישהו אחר, כן? או על חיים שלי, או השפתיים שלי, הם בסדר גמור. אם הם היו, ככה כמו בקלסטרונים האלה, בפוטושופ, היו שמים את זה בפרופורציות אחרות. הפרופורציה והסימטריה בין כל החלקים, זה יוצר את מושג היופי. זאת ההגדרה שמקובלת בכל האנשים שחקרו את הנושא, הדבר המיוחד הזה. שהוא כל כך uh, uh, חשוב בחיים שלנו, כי אנחנו מחפשים יופי בכל דבר. כאשר אנחנו מסתכלים בטבע, הטבע יופק של כשלעצמו. אבל כאשר אנחנו יוצרים דברים, או כשאנחנו מסתכלים על בני אדם, אנחנו מחפשים את אותה הרמוניה, את אותה סימטריה. זאת אומרת, ההסתדרות של הדברים, וזו דבר, נקודה מאוד מאוד חשובה. כי מתברר שיופי זה סדר. אם ניקח פנים של ילד יפה, וניקח את התמונה ונגזור אותה לחלקים ונערבב את החלקים, אז זה כבר לא יפה, נכון? אלא צריך להחזיר את כל החלקים באופן כזה שיהיה סדר איך הם מסתדרים ביניהם, סימטריה, פרופורציות. אבל יש עוד עניין ביופי. זה לא מספיק שהדבר עצמו יהיה בפרופורציה וסימטריה, אלא על פי ההגדרות מדברים גם על נושא של חוויה. זאת אומרת שמי שמסתכל על הדבר הזה, שאמור להיות יפה, זה מעורר בו איזה סוג של חוויה, של משיכה לדבר, של הערכה לדבר. זה חייב לעורר חוויה. ככה פותרים את העניין של האמנות המודרנית. בגלל שבאמנות הקלאסית, אז כאילו נראה שהדבר הוא יפה באופן אובייקטיבי. הציור הוא יפה. אבל באמנות מודרנית, שהציור לפעמים זה שלוש משיכות צבע על בד, או שלוקחים אסלה של בית שימוש ושמים אותה באמצע המוזיאון וזה נהיה פתאום יצירת אומנות אז קשה להגיד שזה יפה. אז מה העניין האומנותי פה? אותם חסידי האומנות המודרנית הזאת, המושגית, אומרים שהעיקר זה לא הפרופורציות והסימטריות וההרמוניה שיש בדבר עצמו אלא החוויה שהוא מעורר. כלומר, אני מייחס לדבר עכשיו מהות של יופי, של אומנות. זה העניין של יופי. וכל אחד מאיתנו כמובן, שהוא לומד את ההגדרות האלו, הוא מיד מזהה בתוך עצמו את החוויה הזאת. וגם הוא יכול, אם הוא יתבונן בעצמו, לדעת מה באמת רמת הפרופורציות והסימטריה שאני רואה כמשהו יפה, ומה החוויה שלי מול יופי. אבל העיקר העיקרים, שיש פה מצב של סדר מסוים שמעורר חוויה. זה, זאת הנקודה של היופי. וזה חשוב מאוד להגיד, כל מי שמתעניין ביהדות, במיוחד בדורנו, אז מאוד פופולרי כל הנושא הזה של תיקונים, כן? מי שמחלק תיקונים לאנשים הוא הרבה יותר פופולרי מאחד שנותן שיחות והרצאות. כי אנשים מחפשים תיקונים, אנשים רוצים פתרונות. והמושג הזה תיקון הפך להיות מושג מאוד מאוד פופולרי. מה זה המילה תיקון? אנחנו מכירים את המילה תיקון בעברית המודרנית בהפך של שבירה. דבר שבור, אז מתקנים אותו. אבל האמת שזה לא נכון לכל המקומות שבהם היהדות, ובמיוחד תורת הסוד, תורת הפנימיות, מדברת על תיקון. פירוש המילה תיקון בעברית, ובלשון חז"ל והחכמים, פירושו סדר. סדר. כאשר החטא הוא שבירה של סדר, הוא שבירה של השלמות, הוא שבירה של היופי, חטא בעברית פירושו חיסרון. חז"ל לומדים את זה מסיפור שמופיע בתנ״ך, שכאשר בת שבע, אשתו של דוד, אימו של שלמה המלך, כאשר שלמה עוד היה צעיר, היא שמעה שאחד הבנים האחרים של דוד ממליך את עצמו, אדוניהו בן חגית, זה היה שמו. הוא אסף לעצמו חבורה של כהנים, שרי צבא וכולי, בנה לעצמי מפלגה מסודרת, והלכו לאיזה מקום כדי להכתיר אותו למלך, כי דוד המלך כבר היה זקן, לא תפקד, שוכב במיטתו. בת שבע שמעה את זה, פנתה לדוד המלך, אומרת לו, תשמע, אתה הבטחת... שהקדוש ברוך הוא אמר לך ששלמה בני הוא יהיה הממשיך שלך בשושלת המלוכה אבל הנה עכשיו הולך בן אחר שלך ממליך את עצמו למלך ואם זה ימשיך אומרת לו בת שבע הלשון בפסוק היא אומרת לו והיינו אני ובני שלמה חטאים ככה כתוב בתנ״ך חטאים במובן של חסרים הוא לוקח מאיתנו את מה ששייך לנו ואז הסיפור בתנ״ך נגמר שדוד המלך שולח את נתן הנביא ואת הכהן הגדול למשוח את, את שלמה המלך למלך. חז"ל אומרים, המילה חטא פירושו חיסרון, מום, משהו שחסר בדבר. והתיקון על החטא פירושו להחזיר את הדברים לסדר. ולכן אדם מתוקן זה אדם שחי בסדר מסודר. באופן הכי הכי פנימי של העניין זה ככה מה הכוונה שפרו מעשיכם? מה הכוונה לייפות את המעשים? למה אנחנו מכנים מעשים בשם יש מעשה מכוער ויש מעשה יפה? מה, איך מעשה יכול להיות יפה? כי כמו שביופי בהגדרה של בני אדם או של יצירת אומנות או של רהיט יפה או בניין יפה אנחנו מדברים על התיקון על הסדר שבו הדברים עומדים בפרופורציה מסוימת, בהרמוניה מסוימת ביניהם, בסימטריה מסוימת ביניהם, יש איזה סדר שאנחנו מכנים אותו בשם יופי. אז כך, גם בתוך המעשים שלנו, גם בתוך החיים שלנו, גם בדברים מופשטים, זה פירוש המילה יופי, להחזיר את הסדר המסודר לחיים. ולכן, גם בעברית הפשוטה שאנחנו מדברים, כאשר אנחנו רוצים להביע את הסכמתנו למה שאומרים, יופי! הכל בסדר. וזה בדיוק הנקודה. פרשת השבוע היא פרשת שופטים. ופרשת שופטים זה פרשה שמראשה לסופה מדובר על כל הנושאים של סדר ציבורי. מערכת של משפט, מערכת של שוטרים שמוציאים לפועל את פסקי השופטים, המלך, כל דיני המלך בעם ישראל, הדינים של דיני הממונות בין אחד לשני, יש מצווה שם, לא תשיג גבול רעך, כל המושג של השגת גבול, לא תשיג גבול רעך אשר גבלו ראשונים, גבלו ראשונים. יש סדר בין בני אדם בתוך החברה, יש סדר של המערכת השלטונית של המלך, מדובר שם אפילו על הסדר של מערכת הכהנים. כל הפרשה מדברת על סדר. סדר זה יופי, סדר זה תיקון. עולם מתוקן, חיים מתוקנים, חברה מתוקנת, יש ביטוי כזה, כן, שאנחנו משתמשים בו, יש חברה מתוקנת. מה הפירוש חברה מתוקנת? חברה שיש בה סדר. אז בפרשת השבוע מדובר על הסדר של החברה היהודית בארץ ישראל על פי התורה, בכל מיני אספקטים שלה. בחודש אלול המטרה היא להגיע למצב של יופי שווה סדר בחיים שלי. בחיים שלי יש המון חלקים. יש חלקים מאוד חשובים, יש חלקים משניים, טריוויאליים. אני חי בזמן ובמקום ובחיים שלי יש המון המון פרטים. חיים מתוקנים, חיים יפים, זה חיים שכל החלקים עומדים ביניהם ברפרופורציה או בהרמוניה או בסימטריה כזאת, שזה מעורר בי את החוויה, שאני רואה את זה, אני אומר יופי. ככה צריך להיות. וכמו או שאנחנו אומרים היום בשפה שלנו, זהו זה. מה זאת אומרת, זהו זה? זה זה. זה בדיוק מה שרציתי. דיוק. זה חלק מהעניין של סדר. אבל כאשר אני חי חיים של בערך, אז הכל בערך. הסימטריה בין החלקים של החיים שלי זה בערך. והסדר וההרמוניה, הכל זה בערך, זה לא בדיוק, זה לא זה. ואז על חיים כאלה אני לא יכול להגיד יופי. אני יכול להגיד, בסדר, נו. לא. סביר, נסבל. אני לא רוצה שהחיים שלי יהיו נסבלים, אני רוצה שהחיים שלי יהיו יפים. בשביל זה אני צריך לשבת ולעשות בדק בית. בדק בית זה להתחיל לחפש, לחפש את מה, לחפש את היופי, לחפש את השלמות, לחפש את הסדר. כל תולדות ההגות האנושית מצד אחד, והמהפכות החברתיות מצד שני, גם של פרטים, גם של חברות, של ציבורים גדולים, הכל היה על ידי זה שאנשים, יש בהם עדיין תקווה לשיפור, כמו שאמרנו, שיפור פירושו התייפות. וזה נעשה על ידי בקשה וחיפוש. לא אדישים. וכל התורה כולה, וכל התורות כולם, הם נאמרו לאדם שעדיין לא התייאש מלחפש. והעיקר הוא תהליך החיפוש. רבי נתן, של רבי נחמן, מדגיש בכמה מקומות בספרים שלי. אומר, יש הרבה אנשים, אה זה הרבה אנשים, כנראה כולנו, שתקופות מסוימות בחיים חיפשו משהו בחיים, משהו יותר גבוה, יותר נשגר, יותר טוב, יותר מתוקן, יותר יפה. רובם ככולם של המחפשים, כל מה שהם העלו בחקתם אחרי עבודת חיפוש, זה אכזבות ותסכולים. פה מצאו משהו, ואיזה תקופה אולי זה היה בסדר, אבל אחרי זה זה הפסיק, וכן הלאה, על זה הדרך. אין אדם בעולם שחיפש משהו, לא משנה באיזה תחום, שאין לו פקה-לה של סיפורי אכזבות. וזה גורם נזק גדול, מפני שזה האדם מתייאש מלחפש. אומר רבי נתן, אתה טועה טעות מרה, כי עיקר העניין של האדם זה להמשיך לחפש. זה המהות שלך בתור אדם, כי מה האלטרנטיבה? האלטרנטיבה זה להשתקע בכיעור? להשתקע בחוסר סדר? זה לא שיש אלטרנטיבה טובה. הוא אומר, לחפש זה טוב. אבל אתה יודע מה? התייאשתי מזה, אני מפסיק לחפש. אני חוזר לחיים שלי. איזה חיים? החיים שאתה לא מרוצה מהם. אומר רבי נתן, עצם עבודת החיפוש זה ההוצאה מכוח אל הפועל של המהות שלך בתור אדם. דיברנו כאן בזמנו, אם אתם זוכרים, על הסוד החביב הזה שבתוך המילה אדם במילוי אותיות מסתתרת המילה מתפלל וזו נקודה מאוד מאוד עמוקה מפני שזה המהות של האדם כפי שמתואר בסיפור הבריאה שהקדוש ברוך הוא לא הוריד גשם הייתה אדמה הכל היה מלא זרעים זאת אומרת הכל היה פוטנציאל של צמיחה של עשבים של דשאים של פירות של עצים אבל הקדוש ברוך הוא לא המתיר גשם עד שנברא האדם והתפלל על הגשם, ואז ירד גשם וכל הבריאה יצאה מכוח אל הפועל. ודיברנו, המון פעמים הזכרנו את הנקודה הזאת שהאדם, כתוב אהיה אדם לנפש חיה, אז התרגום אונקלוס אומר לרוח ממללה, כלומר שהחיות של האדם זה דיבור. אותו רב שהזכרתי בזמנו בשיעור ההוא שגילה את הסוד הזה שביש את המילה מתפלל בתוך המילה אדם, אמר לי אז באותו יום תתבונן יותר לעומק, מה פירוש רוח ממלא נפש מדברת, שעיקר האדם זה הדיבור, דיבור למי? הרי כשזה כתוב, עוד לא היה לו עם מי לדבר, אפילו חווה עוד לא נבראה, אז מי הוא דיבר בכלל? הוא דיבר עם הקדוש ברוך הוא, זה היה הדיבור היחידי שהוא יכול לדבר זה המושג הזה של תפילה. מה זה מושג של תפילה? כמעט כל יום אנחנו קוראים בעיתונים שאנשים הכי לא דתיים בעולם אומרים בואו נתפלל שיהיה ככה וככה. זה מין סוג של דיבור כזה, כן? הם לא מתכוונים באמת שאחרי שהם אומרים את זה הם הולכים לפינה ומתפללים. אבל יש מושג כזה של תפילה. הוא קיים בעולם המושגים גם של אנשים שלא מאמינים בכלל בתפילה. כי תפילה פירושו תקווה. תפילה פירושו... בואו נחפש דרך לשפר את המציאות. צריך גם לעשות, ליזום, ליצור, בוודאי, אבל צריך להתפלל שנצליח. זה הנקודה. וזה היום מטבע לשון שגורה מאוד. הנקודה הזאת של התפילה זה הנקודה הזאת שאני עדיין מחפש, עוד לא התייאשתי. וכשרבי נחמן אמר את המשפט המפורסם שלו, אין לי שום ייאוש בעולם כלל, הוא לא התכוון שאין שום ייאוש בעולם כלל, הוא יודע טוב מאוד שזה אחד החלקים הדומיננטיים ביותר בבעיה האנושית, זה להיות מיואש. אלא הוא התכוון להדגיש, בעולם אין ייאוש, במציאות האמיתית אין דבר כזה בשם ייאוש. ייאוש זה מצב דמיוני נפשי שהאדם ממציא. מפני שהמציאות עצמה אין בה לעולם ייאוש. המציאות, הבריאה כולה, היא ספוגה בכוח שכל מוות מוליד חיים חדשים. אין מושג כזה שאם יער נשרף, אז היער אומר, אתה יודע מה, נמאס לי כבר להישרף, אני כבר אלפי שנים נשרפתי, אתה זוכר היסטוריה של 50 שנה, אבל אני זוכר את עצמי 2,000 שנה. אתה יודע כמה פעמים נשרפתי? די, נמאס לי, נגמר, יצאנו מהעסק. יש לך מספיק יערות, אני הולך לישון, אין מצב כזה. הטבע, הבריאה, היא כולה בנויה ממצב כזה של מוות שמוליד חיים חדשים והחיים האלה אחר כך נגמרים ותמיד יש לו את הדרכים לרפא את עצמו כמו שאנחנו רואים במדעי הטבע בכל מיני תחומים, מהחור באוזון שהאמת האמיתית שיש למערכת הטבע את האפשרות גם לרפא את זה, היא מרפאה את עצמה ועד לגוף שלנו שהוא לא מתייאש לעולם הוא נפצע, הוא מרפא את עצמו. יש כוח ריפוי. רק האדם בעל הבחירה יכול לייצר לעצמו מצב של סטופ. התייאשתי, זהו, נמאס לי. אין בבריאה שום יצור ושום דומם ושום צומח שיש בו את נקודת הנמאס לי. זהו, גמרנו. אין גמרנו. רק האדם מייצר לעצמו מצב שברוב הפעמים הוא מצב מזויף כי כמו שהדגשנו הרבה פעמים גם אדם מזויף, מיואש קם בבוקר, מצחצח שיניים, מסתכל בראי שהוא נראה בסדר, עושה לעצמו כוס קפה, ארוחת בוקר ואז יש לו טלפון, הוא עונה לטלפון מה נשמע, עזוב אותך, ייאוש גנוב, זהו ייאוש ייאוש, אומר רגע רגע נשרפת לי החביתה זאת אומרת אני לא מיואש לגמרי, מהחביתה ומהכוס קפה ומהכול, יש ביות את רצון החיים וכל מה שרבי נחמן אומר לאדם אין שום יושד בעולם כלל, שזה המשמעות, רבי נחמן לא אמר פתגם, הוא אמר תורה שלמה בספר ליקוטי בוארן שממנה לקחו את המשפט הזה מה שהמאמר שרבי נחמן אומר, תתחבר למציאות כשאתה מיואש, אתה מנותק מכוח החיים האמיתי, הטבעי של הבריאה כי בבריאה אין ייאוש, הייאוש זה המצאה פנימית של המצב רוח שלך. אז תתחבר מחדש לבריאה, כי בעולם אין ייאוש, ואז הוא צעק ביידיש גוואלד, שאין לזה שום תרגום בעברית, אל תייאשו את עצמכם, ככה אמר רבי נחמן, אתם מייאשים את עצמכם. ואתה אומר, מה פתאום, המציאות מייאשת אותי. לא, עובדה שיש אדם אחר שעובר בדיוק אותה מציאות כמוך. ולפעמים הרבה יותר גרועה משלך, והוא לא מגיב כמוך. זאת אומרת שזה לא שהמייאות, סתם מציאות באופן אובייקטיבי יצרה לך מצב של ייאוש, אלא זה אתה בהתמודדות שלך איתה ממציא מצב פנימי שלך של ייאוש, ולכן אין שום ייאוש בעולם כלל. לענייננו יוצא מה ההפך מייאוש להמשיך לחפש. בהלכה יש מושג של ייאוש, שמי שלמד דיני נזיקין ב- ביהדות מכיר אותו, ייאוש מאבדה. יש אדם שאיבד משהו, הוא הולך, והארנק נעלם לי. אז זה נקרא אבדה. ויש דיני החזרת והשבת אבדה בתורה, ולכן התלמוד מעריך בזה מאוד בדינים רבים ושונים. בדרך כלל תחילת לימודם של ילדים יהודים בתורה, זה תמיד לומדים מהסוגיות האלה של דיני נזיקין, ובמיוחד של השבת אבדה. ما, מה המושג ייאוש? אם אני מצאתי אבדה שמישהו אחר איבד ואני יכול להוכיח בצורה ברורה שהוא כבר התייאש מלמצוא אותה, זה שלי אבל אם הוא לא התייאש, אני מחויב להתאמץ ולהחזיר לו את האבדה מה פירוש ייאוש מאבדה? ייאוש מאבדה זה לא הכוונה מה המצב רוח שלו, אומר עזוב, אני כבר לא אמצא את זה לא ייאוש פירושו שהוא הפסיק לחפש כי יש אדם שאומר עזוב, אני לא אמצא את זה, אבל הוא ממשיך, כן? אם הוא איבד משהו בבית, דוגמא, אתם מכירים את זה, שאתה מתחיל מתחת למטרות, ומתחת לשולחנות, ומתחת לכיסאות, ומחפש בכל המדפים, ובכל הכיסים, ובכל הזה, ותוך כדי חיפוש כזה, האדם יכול לנאום לעצמו, למישהו שנמצא שם בסביבה, אני לא יודע למה אני מחפש את זה, אני יודע שאני לא אמצא את זה, אבל הוא ממשיך לחפש, ולחטט, 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 כי הוא לא התייאש. אבל כולנו איבדנו פעם משהו בחיים, שהתייאשנו ממנו, כאילו, זהו. סגרנו את העניין הזה בראש ומחקנו את זה מהרשימה. זה נקרא מצב של ייאוש. זאת אומרת שייאוש פירושו להפסיק לחפש. והפך הייאוש זה להמשיך לחפש. אלול זה חודש החיפוש. פירוש המילה אלול בארמית הוא חיפוש. אנחנו יודעים שכל שמות החודשים שאנחנו משתמשים בהם עלו עם עם ישראל מבבל. זה לא שמות יהודיים. זה שמות של תרבות בבלית שאנחנו כנראה האחרונים העם החי היחיד בעולם שעדיין משתמש בזה בשאר התרבויות שהשתמשו בהם כבר מזמן הפכו להיות אייטם בספרי ההיסטוריה והם לא קיימים בכלל אבל זה לא שמות יהודיים זה שמות שלקחנו מתרבויות אחרות פירוש המילה אלול בארמית זה לחפש בכל מקום בתורה שכתוב פועל של חיפוש כמו בפרשת שלח לך שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, שלח לך אנשים ויתורו את הארץ, התרגום בארמית, ויעללון ית ארעה, ויעללון יתורו, יחפשו. זה פירוש המילה אלול בארמית, לחפש. חודש אלול זה חודש החיפוש. חיפוש אחרי מה? חיפוש אחרי האבדה הגדולה. מי האבדה הגדולה? האבדה הגדולה זה אני. אני איבדתי את עצמי. לא במובן הגדול, המפחיד, הפילוסופי. במהלך השנה האחרונה נראה לי שקצת איבדתי את עצמי. מפני שאני זוכר שבתחילת השנה שעברה, היו לי כל מיני תוכניות, אתגרים, שאיפות, החלטות, באיזה רגע של חשבון נפש. אם אני אדם שאומר תורה ומצוות, אז בערב ראש השנה השקעתי בזה שעות, ובראש השנה עצמו, ובסרט ימי תשובה, וביום כיפור, ככה איזה עשרה ימים אינטנסיביים, שכפי המקווה גם לוו באיזה חודש לפני זה, חודש אלול, עסקתי הרבה בחשבון נפש. אבל גם אדם שלא עוסק בדברים האלה, גם הוא בוודאי באיזה תחילת שנה, היה לו דקה, שתיים, לא יודע, חמש דקות, שהוא תכנן תוכניות על השנה הבאה. וכשמישהו אמר לו שיהיה שנה טובה, אז הוא חשב בלב מה הפירוש שלו למילים שנה טובה. ולא רק שיהיה לי כסף, שיהיה לי בריאות, שיהיה לי ככה, שיהיה לי ככל, כל מיני דברים לגבי עצמי. איך אני מתנהג, איך אני בתור בן אדם, איך אני בתור בן, בתור בעל, בתור אבא, בתור חבר. יש לי כל מיני דברים שאני קצת מזייף בהם, ואני צריך לחזור בתשובה. בתשובה לשוב, לשוב אל מי? לשוב אל עצמי האמיתי, כמו שאני מאמין באמונה שלמה שבאופן מקורי, פנימי, בשורש שלי, אני טוב. ואם תפסו אותי באיזה זיופים, אני אומר, אל תראה אותי ככה. אני בדרך כלל לא ככה. תדע לך, בפנים אני בן אדם זהב. אני לא יודע מה קרה לי, אבל בפנים אני מאמין באמונה שלמה שבשורש שלי אני טוב. רק צריך למצות את הטוב הזה, אני צריך להוציא אותו מכוח אל הפועל הביטוי הזה אנחנו קוראים לו הגשמה עצמית מה זה הגשמה עצמית? העצמיות שלי שהיא עדיין רק בפוטנציה אני רוצה להגשים אותה, שהיא תהפוך להיות גשמית שאני אוכל למשש אותה כי בפנים אני מאמין שאני בן אדם זהב אבל אפס, ביום יום זה לא כל כך מתבטא בהתנהגות שלי וכולי אני רוצה שזה שאני בן אדם זהב, שזה כרגע העצמיות שלי הנסתרת, זה יהיה גשמי. כל מי שיגע בי ירגיש את זה, כל מי שיפגוש אותי יקלוט את זה. זה נקרא הגשמה עצמית. אז אני איבדתי את עצמי, איבדתי את עצמי במהלך השנה, בפני שהיו לי המון תוכניות על השנה הזאת, בין השאר גם תוכניות להשתפרות עצמית, להתייפות. והנה נגמרה השנה, והזמן רץ. והוא רץ באופן מבהיל, ופתאום עוד פעם חודש ילום. ואז אני מסתכל קצת אחורה ואומר, רגע, 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 בואו נסתכל רגע. מה היו התוכניות הקודמות להשתפרות? איזה אחוז מתוכניות ההשתפרות מימשתי? והאחוזים הם בדרך כלל חד-ספרתיים במקרה הטוב. זה לא טוב. אז מה עושים? התגובה הטבעית, מתייאשים. אבל האמת שאני לא מתייאש. כי כמו שאמרנו, אם החביתה נשרפת, אני קופץ עליה מהר כי אני רוצה שתהיה טעימה. זאת אומרת, יש לי עדיין שאיפות בחיים. שחביתות שלי יהיו טעימות, ושהאוכל יהיה בדיוק כמו שאני אוהב, ושהמזגן יהיה מכוון בדיוק כמו שאני אוהב, ובכלל שכולם יתנהגו כמו שאני אוהב, ושבכלל כל העולם יתנהג לפי מה שאני אוהב. ואני רוצה שכל העולם יסתדר בשלשות לפי התוכנית שלי. אז יש לי עדיין שאיפות, שאיפות עצומות, כי יש לי המון מה להגיד, מההתנהלות של הנשיא אובמה, דרך ההתנהלות של העולם הערבי, ודרך ההתנהלות של ממשלת ישראל, ושל כל מה שקורה, יש לי הרבה דעות על כל דבר, ובכל דבר אני יודע בדיוק מה מתאים לי ומה לא מתאים לי. ואני רוצה שכל העולם יסתדר, או איך אומרים היום, ירקוד לפי החליל שלי. רק השאלה הקטנה, שחודש אלול, וכל החכמים והרבנים וחז"ל וכל הדברים האלה שמדברים על אלול הם מנסים ללחוש לי באוזן ולפי איזה חליל אתה הולך לרקוד? כאילו דרישות יש לך מכל העולם פשוטו כמשמעו מכל העולם מה הדרישות שיש ממך? לפחות שזה יהיה הדרישות של עצמך אז אם כן, אני אומר כך אני חייב לחפש בחזרה את הסדר. אני חייב לחפש מחדש את היופי בחיים שלי. ויופי זה סימטריה, הרמוניה, פרופורציה, סדר מסודר בין כל החלקים בחיים. כמעט לאדם נורמלי אין שום חלק בחיים שהוא צריך להוריד מהרשימה. כל החלקים בחיים. הם לגיטימיים. כל השאלה זה המינון והסדר ביניהם. <coughs> זה הכל. יש משהו שאני עושה, הוא לגיטימי לגמרי. לאכול פיצה זה בסדר גמור, זה לגיטימי. לאכול שלושים פיצות ביום זה כבר לא לגיטימי. לחפש פרנסה ושיהיה לי כסף זה דבר לגיטימי, אבל אם זה תופס לי... את רוב היממה שלי זה כבר לא לגיטימי. להגיד לאנשים לפעמים מה אני מרגיש וחושב, אפילו אם זה קצת לא נעים, זה לגיטימי. אבל אם עם כל אחד שאני מדבר אני רק אומר לו מה לא בסדר אצלו ולמה אני לא מרוצה ממנו, זה כבר לא לגיטימי. הבעיה זה לא המצאי, מה יש בחיים שלי, אלא המיקום והמינון והפרופורציה של הדברים. אני צריך להחזיר פרופורציה, סדר, כלומר יופי, לתוך החיים שלי. איך עושים את זה? על ידי חיפוש, על ידי בקשה. כי זה פירוש העניין של אלול. אז אנחנו מסבירים את מושג היופי ואת מושג החיפוש, על פי מה שרבי נחמן אמר, כי אנחנו יודעים שכל אלול זה לקראת התקיעת שופר. ורבי נחמן מגלה לנו ששופר זה לשון יופי ואנחנו, יש לנו את המדרש הזה שאומר שפרו מעשיכם אז אנחנו מסבירים את זה בדרך שקרובה אל השכל וזה הסבר אמיתי וזה הסבר מעשי שאפשר להוציא ממנו מסקנות מעשיות מהיום בערב ומחר בבוקר וכל יום ויום בחודש אלול באמת להבין שאני מחפש מחדש את הסדר, את הפרופורציה שזה נקרא חיים יפים חיים יפים זה שישנים כמה שצריך, ואוכלים כמה שצריך, ועובדים כמה שצריך, ומרגישים כמה שצריך, ונחים כמה שצריך, ומבלים עם אנשים שאנחנו אוהבים כמה שצריך, שהכל יהיה בדיוק. זה נקרא חיים יפים. אז זה הסבר שאפשר להבין אותו על פי שכל, וגם אפשר להוציא אותו מסקנות למעשה, אבל ברור לגמרי שכמו כל דבר בתוך הרוחניות היהודית, זה לא רק זה. מפני שהסדר הזה הוא משהו הרבה יותר נשגב מאשר שכל דבר יהיה כמה שצריך. כי אתם יודעים, שאומרים, תשען כמו שצריך, תאכל כמו שצריך, תעבוד כמו שצריך. איפה קובעים את התקן הזה? מה זה כמו שצריך? מי קובע מה זה כמו שצריך? זה כמו שנותנים מתכון, כן? אומרים, תשים קצת מלח ופלפל כמה שצריך, אתה אומר, רגע, כמה? במתכונים יש מספרים, כן? כמה מיליגרם מזה, ופה כוס, ופה כף, זאת אומרת, כמה שצריך, מאיפה אני אדע כמה שצריך? אז אני צריך לחפש את ספר התקנים הזה, את הוראות המתכון הזה, כמה זה כמו שצריך. אבל מעבר לזה, בתוך הלב, זה לא כל מה שאני משתוקק ומחפש. אני מחפש משהו הרבה יותר עוצמתי מזה, אני מחפש חוויה, אני מחפש ריגוש. אני לא מחפש רק שהכול יהיה כמו שצריך. רוב בני אדם שנתקלים עם מישהו שחי כזה, אתם יודעים, לפי השעון, והכל אצלו במיליגרמים, ובשעות, ובדקות, הכול מתוקתק, והכל כמו שצריך. לפעמים חיים כאלה, הם יכולים להיות גם מאוד יבשים ומאוד משעממים, ואפילו שהכל בזמן והכל מסודר, ואומרים מה שצריך, עושים מה שצריך, אנחנו רוצים יותר. ויופי, עם כל הכבוד להגדרה, שיש בכל אנציקלופדיות, שזה פרופורציה וסימטריה וכולי, אבל גם את הצד השני. אמרנו, יש את החוויה. ואנחנו לא שופטים בני אדם או אובייקטים שונים, אם הם יפים, על ידי מדידה בסרגל של הפרופורציות בין החלקים. וככה אנחנו לא קובעים יופי. ובכלל החוויה של היופי שונה מאדם לאדם. אלתרמן כתב פעם באיזה שיר אהבה, יש יפות ממנה, אבל אין יפה כמוה. זה חוויית האהבה. כל אדם שאוהב את אשתו בעולם יודע בבירור גמור שיש בעולם נשים יותר יפות ממנה ואין לזה סוף. ואותו דבר, האישה יודעת שיש גברים יותר יפים מבעלה. ולמרות זאת הם אוהבים אחד את השני וקשורים אחד בשני בקשר בל ינתק. ולמרות כל מה שהתרבות המערבית מנסה לעשות לנו, כולנו יודעים שהחיצוניות זה לא הכל במקרה הכי, בלשון הכי understatement ובשביל גוף מושלם ופנים מושלמים, אז היום בתנאים שלהם, שמה צריך לחפש בני אדם כאלה? נייצר בובות כאלה או דמויות אנימציה כאלה. אנחנו לא צריכים לחפש אנשים שנראים ככה, אנחנו יכולים לייצר את הדמיון הזה. כי הרי ממילא כל עולם התרבות המערבית ואיך הוא מדבר על יופי ואיך הוא משתמש ביופי, זה הכל בדיה. זה הכל חי בעולם וירטואלי של פוטושופ על תמונות ושל עולם בדיה של קולנוע ושל טלוויזיה. אז בשביל מה לקחת בני אדם? הם עולים המון כסף, החבר'ה האלה, כן? היופי החיצוני הוא כלום. מפני שבאמת העניין זה לא שאם יש יפות ממנה, אלא שאין יפה כמוה. זאת אומרת שעיקר הנקודה זה נקודת החוויה. נקודת ההתגברות. ככה גם החיים שלי צריכים לראות. אין לי שום עניין בעולם לשוות לחיים שלי תדמית של שלמות. זאת אומרת שאחרים יראו. שאני מדבר כמו שצריך, וחי כמו שצריך, ואוכל כמו שצריך, וישן כמו שצריך, והכול כמו שצריך. לא. צריך לחפש בתוך עצמי את אותה נקודת השראה שכשאני אחיה את החיים באופן הנכון והתקין, אני ארגיש שזה יפה. אחת הדמויות המיוחדות ביהדות היה רבי יוחנן. רבי יוחנן היה התנאים המאוחרים, האמוראים, המוקדמים בארץ ישראל, יוצרו של התלמוד הירושלמי. ובן זוגו, הם מופיעים מאות ואלפי פעמים בכל התלמוד הבבלי והירושלמי, היה רבי שמעון בן לקיש, ששמו בתלמוד ריש לקיש. סיפור פגישתם הראשונה מופיע בתלמוד סיפור מדהים, שכתבו עליו רבות ופרשו אותו רבות, זה בעצם סיפור של שורה אחת. אומר התלמוד במסכת בבא מציע, בדף פ"ד, אומר כך: יום אחד רבי יוחנן הלך לשחות בירדן, והיה שם ריש לקיש, שהתלמוד מספר שהיה ראש חבורת שודדים, ובריון רציני. הוא ראה את רבי יוחנן, לפי כמה פירושים, הוא פשוט ראה אותו מצד שני של הירדן, הוא חשב שזה אישה. יפה, כי רבי יוחנן היה מאוד יפה, ולא היה לו זקן. ככה הגמרא מספרת. אז הוא קפץ את הירדן בקפיצה אחת, ונעמד בפני רבי יוחנן. ואז הוא ראה שזה לא יקרה. רבי יוחנן הסתכל עליו, התרשם מאוד מהקפיצה, אמר לו, חי לך לאורייתא, את הכוח שלך תשקיע בתורה. ריש לקיש היה גם כנראה חוצפן לא קטן. הסתכל רבי יוחנן שהיה אדם יפה מאוד, אמר לו שופרך לנשים, את היופי שלך תשקיע בנשים. רבי יוחנן לא התבלבל, אמר לו יש לי אחות שהיא יותר יפה ממני, אם תודיע לי שאתה מוכן ללכת ללמוד תורה, תתחתן איתה. ריש לקיש לו מתאים לי ואז הגמרא אומרת שכשהוא רצ, רצה לקפוץ חזרה את הירדן בשביל להביא את החפצים שלו, הוא כבר לא היה לו כוח לעבור את זה. בעצם זה שהוא קיבל על עצמו ללכת ללמוד תורה, זה כבר הוריד לו את הכוח הזה. והם הפכו להיות לזוג, ולמדו במשך שנים, ויש להם הרבה סיפורים מדהימים. אבל הנקודה הזאת של היופי של רבי יוחנן, שיריש לקיש אומר לו, שופרח לנשים, היופי שלך, תן אותו לנשים, זה מופיע בכמה מקומות אצל חז"ל. ויש סיפור במסכת ברכות, דף ה, מספר את הגמרא ככה: רבי אלעזר חלה, ורבי יוחנן בא לבקר אותו. רבי יוחנן ראה שרבי אלעזר שוכב בבית חשוך. גילה רבי יוחנן את זרועו, זאת אומרת, הרים את השרוול שאירעו את היד שלו, והאיר הבית מיופיו. היד שלו האירה את כל הבית. ואז רבי יוחנן רואה שרבי אלעזר, החולה, מתחיל לבכות. אומר לו, למה אתה בוכה? בגלל שלא למדת אולי מספיק תורה? זאת אומרת, אתה חושש שאתה הולך למות ולא למדת מספיק תורה בחייך? הרי כבר למדנו, אחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. זה לא כמה תורה למדת, העיקר שכיוונת את ליבך לשמיים, והרי אני מכיר אותך שכיוונת את ליבך לשמיים, אז אין לך סיבה לבכות. אין לך מה לפחד. ואם משום שחסר לך פרנסה ואין לך מספיק אוכל או אתה עני לא כל אדם זוכה לשני שולחנות אומר לו רבי יוחנן שיהיה לו גם בעולם הזה פרנסה ועושר וגם עולם הבא גדול אתה יש לך עולם הבא גדול אז בעולם הזה איך אומרים פחות זה לא סיבה לבכות ואם משום שאין לך ילדים רבי אלעזר לא יהיו לו ילדים ורבי יוחנן אומר, אולי אתה בוחק, אתה אומר, מה, עכשיו אני אמות ואין לי ילדים שיורשים אותי ולא השארתי אחריי צאצאים? אמר לו רבי יוחנן, וזה בסוגריים נגיד, רבי יוחנן, היו לו עשרה בנים שמתו אחד אחרי השני. הוא היה בעל ייסורים גדול. אמר לו, אני, היו לי עשרה בנים וכולם מתו. אז מי יותר צריך לבכות, אני או אתה? אז בקיצור, אין לך סיבה לבכות. הוא בא לרודד אותו. אמר לו רבי אלעזר, אני לא בוכה, לא על זה שלא למדתי מספיק ולא על זה שאין לי מזון, ולא על זה שאין לי ילדים, אני בוכה על היופי שלך, שאני רואה את היופי המדהים שלך, שהרמת את השרוול הבית מאיר מהיופי שלך, והיופי הזה הולך לבלוט בעפר. כך הוא אמר לו בארמית, להי שופרא דבא לי בעפרה. היופי הזה, הרי אתה יום אחד גם כן תמות. ואני פשוט לא מסוגל לחשוב שאדם יפה כמוך, מאיר כמוך, בסופו של דבר ייקבר באפר ו... ו... וירקב כמו כל אדם. אמר לו רבי יוחנן, על זה ודאי ראוי לבכות. ובכו שניהם. ככה כתוב בגמרא, מסכת ברכות דפי. יש על זה הרים של פירושים בכל ספרי חכמי ישראל. אבל הנקודה היא פה, שרואים דבר מעניין רבי יוחנן ורבי אלעזר מסכימים שעל זה שלא למדת מספיק תורה בחיים אין מה לבכות על זה שאין לך אוכל ואתה גר בבית חשוך ועני, חולה, גם כן אין מה לבכות על זה שאין לך ילדים או שמתו עשרה ילדים שלא נדע גם אין מה לבכות על מה כן יש לבכות? על זה שהיופי הזה של הבשר, של האור שיוצא מרבי יוחנן עומד לבלוט בעפר. על זה, הוא אומר לו, ודאי ראוי לבכות, ובכו שניהם. באחד הפירושים הוא, זה מופיע בהרבה ספרים, בכל העניינים הרוחניים והגשמיים, צריך להסתפק במועט, ואין על מה לבכות על שום דבר. יש ביטוי יהודי עתיק שביידיש הוא נשמע יותר טוב שהעולם הזה לא שווה אפילו הנחה אחת. הרבה סבתות אמרו את זה להרבה ילדים ולהרבה נכדים במשך הדורות של הגלות היהודית. אין מה להיענח ולבכות על עניינים של העולם הזה, הוא לא שווה את זה. אבל על מה כן ראוי לבכות? ראוי לבכות עד לאן האדם יכול להגיע מבחינה רוחנית, לאיזה יופי, לאיזה הוד, לאיזה שגב, אדם יכול להגיע ובסוף כל זה נופל ובלה באפר. מה הפירוש? פירוש אחד ששמעתי לפני כמה ימים בשם רבי הילל צייטלין, אחד מגדולי הוגי הדעות היהודים שהיו לפני מלחמת העולם השנייה. הוא מה זה האפר הזה? האפר הזה זה השטויות האלה. כשהאדם יכול... ברגע של מחשבה, או לימוד, או מעשה טוב, יכול להגיע לגבהים מרוממים מאוד של חוויה אמיתית. ופתאום מישהו אומר לו מילה לא במקום, מישהו מעצבן אותו, מישהו מרגיז אותו, פתאום משתלטת עליו איזו תאווה קטנה, והוא מפסיד הכל. הוא לוקח את כל העושר הגדול הזה באלף ובעין. וקובר אותו באפר, באיזה אפר, באיזה אפר שנראה לו שמישהו לא נתן לו מספיק כבוד או באפר שהוא פתאום מפסיק את הכל כי בא לו גלידה או מאה אלף דולר, לא משנה. הוא אומר, על זה ראוי לבכות במובן הכי בוטה של מה שרבי נחמן אמר בשם הבעל שם טוב שהאצבע הקטנה יכולה להסתיר את השמש השמש זה מקור אור, חום ואנרגיה אדיר, נשגב מבינתנו. וכשאני מסתכל עליה, אני לוקח את הזרת שלי, שהרוחב שלה זה סנטימטר, ושם את זה על העין, ואני מסתיר את השמש. חתיכת בשר קטנה ברוחב סנטימטר היא יכולה להסתיר אור, חום ואנרגיה בגודל של השמש. וכך זה גם ברוחניות. יש בי אפשרות להגיע ליופי רוחני עליון ביותר. לא רק במובן הזה של סדר, כמו שאמרנו, במובן של החוויה העמוקה שיופי מעורר באדם, שאין לו ביטוי במילים. הרי כל התולדות האומנות בתרבות האנושית זה הניסיון לבטא את ההתפעלות מיופי בציור, בצליל ובמילה, ועוד לא הגענו אפילו... למיצוי של זה. עובדה שכל פעם מתחילים מחדש ויש מקום לכולם. כולם יכולים לכתוב שירים ולעשות סרטים ולכתוב ספרים, ויש מספיק לכולם. החוויה העצומה הזאת, את כל זה אפשר להגיע, אבל אנחנו יודעים ואנחנו מומחים בזה לקבור את היופי הזה באפר. ככה מפרש את הנקודה הזאת. מאיפה לנו שהיופי של רבי יוחנן היה באמת יופי רוחני, אולי באמת היה, שם, בן אדם יפה. ורבי יוחנן אומר בו, בגמרא שם, אני נשארתי אחרון משפירי ירושלים, מהאנשים היפים שבירושלים. הוא היה בדור שאחרי החורבן. זאת <חורבן> אומרת, לפני החורבן היו בירושלים אנשים מאוד, מאוד יפים. <חורבן> ואני האחרון מהם. זאת אומרת, הוא היה מודע ליופי שלו. <חורבן> והגמרא נותנת עוד כל מיני דוגמאות, שלא נחזור אליהן כרגע, שהיה מאוד מודע ליופי שלו. אבל הגמרא מקשה שם, אומרת רגע, מי אמר שרבי יוחנן היה כזה יפה? אנחנו יודעים על חכם אחר שקראו לו רבי אבאהו שאמרו עליו שהיופי שלו זה מעין היופי של יעקב אבינו והיופי של יעקב אבינו היה מעין היופי של אדם הראשון זאת אומרת שיא השלמות ולא הזכירו את רבי יוחנן עונה הגמרא, נכון, כי לרבי יוחנן אין הדרת פנים זאת אומרת, דובר פה על איזה יופי מסוג אחר. ויש את אחד הקטעים הכי פיוטיים, הכי מרשימים, הכי מקסימים שיש לתלמוד. שהתלמוד מנסה לתאר את היופי של רבי יוחנן, וזה אולי פירוד בכמה שורות, כמעט כל מה שיש להגיד על יופי, עד כמה הוא חמקמק וקשה להגדרה. אומרת הגמרא ככה, זה תרגום מארמית. הרוצה לראות את יופיו של רבי יוחנן, והגמרא נותנת פה הוראות למעשה, מתכון. יביא כוס של כסף צרוף, וימלא אותה בגרעינים של רימון אדום, ויעתר זר של ורד אדום על פי הכוס, וישים את הכוס הזאת, שיש עליה זר של ורד אדום, והיא מלאה בגרעינים אדומים של רימון. והיא בעצמה מכסף צרוף, וישים אותה בין חמה לצל. אומרת הגמרא, הזוהר שיוצא מהכוס הזאת, זה מעין יופיו של רבי יוחנן. זה התיאור. הרבה אנשים כתבו על זה פירוש, על הגמרא הזאת. למה כוס, למה ורד, למה רימון, למה הכוס צריכה להיות מלאה, למה הזר הוא מסביב, למה... יש פה הרבה סודות עמוקים שאפשר להוציא מזה. אבל עיקר הנקודה שאני רוצה להגיד פה, זה לא הכוס, זה לא הוורד, זה לא הרימון, וזה לא החמה, וזה לא הצל. מפני שהגמרא אומרת, הזוהר שיוצא מהכוס הזאת, זה מעין יופיו של רבי יוחנן. כלומר. אותנו לא מעניין באיזה צבע היה השיער של רבי יוחנן, או איזה צבע היו העיניים שלו, או מה היה רמת הפרופורציות והסימטריות בפנים שלו, או איזה גובה הוא היה. כל התיאורים הגשמיים של היופי זה הרימון, הכורס, הוורד והחמה. היופי של רבי יוחנן היה הזוהר שיוצא מהדבר הזה. מדובר פה על איזה מהות רוחנית של יופי. כמו שכולנו יודעים, שיש אנשים יפים. אבל יש אנשים יפים שמסתכלים עליהם אז רואים שהם יפים ויש אנשים שהיופי שלהם קורן מהם ויש ביטוי כזה שבני אדם מרגישים אותו, אי אפשר להוכיח אותו מדעית, אבל יש דבר כזה יש יופי קורן ויש יופי שהוא יופי ולפעמים יכולה להיות אישה זקנה או אדם זקן שבהגדרה של אמות המידה של עיתוני אופנה הם לא יפים אבל קורן מהם איזה יופי פנימי. יש ביטוי כזה בשפה שאנחנו מדברים. כשמישהו כותב או אומר, קרן ממנו איזה יופי פנימי, אז השומעים מבינים למה הוא התכוון. יש דבר כזה. כאן מדברים על היופי הזה. והמסקנה למעשה, שאם חודש אלול זה חודש החיפוש, ולפי מה שראינו זה חודש החיפוש אחרי שיפור המעשים, אחרי ייפוי המעשים, כלומר אנחנו מחפשים אחרי היופי המושלם. איזה סוג של יופי? זה חשוב כמובן ממה החיים שלי מורכבים, כן? כמה ספרים אתה לומד, כמה שעות אתה מתפלל, כמה שעות אתה עושה מעשים טובים, כל מיני כאלה חלוקות לשעות ולמגירות ולרוביקות. אבל בסופו של דבר זה לא היופי של החיים שלי. את הכוס כסף צריך, למלא אותה בגרעיני רימון אדום צריך, לשים ורד אדום זר על הכוס צריך, להעמיד אותה בין חמה לצל צריך, עם כל הפירושים שיהיו בזה. אבל היופי עצמו זה הזוהר שיוצא מזה. אני צריך לחפש אחרי זה. אם אני מתחיל לכמת בכף את הכמויות של הדברים. אני צריך עכשיו בחיים שלי, כדי שהחיים שלי יהיו יפים, אני צריך ככה. בחשבון בנק, סכום כזה וכזה. בית, כך וכך חדרים. שיהיה במקום כזה וכזה. רכב כזה וכזה. בגדים כאלה וכאלה. סדר יום כזה וכזה. והרבה אנשים תמיד כשהם רוצים לשפר את המעשים, הם מתחילים, לוקחים דף ועט, מתחילים לעשות את זה סדר יום חדש. כמה שעות לזה, כמה שעות לזה, מה אני הולך לעשות, זה. זה טוב, זה חשוב, אבל זה לא מה שאתה מחפש. כי אחרי זה אתה תתייאש מהחיפוש הזה, כי יכול להיות שתעשה את זה איזה תקופה, אתה יודע, נו, מה, איך אומרים, לא ביג דיל, זה לא מה שחיפשתי, נכון. כי אתה חיפשת את הזוהר שיוצא מכל הדבר הזה. ולכן זה צריך להיות חיפוש אחרי הזוהר של היופי הזה. לא חיפוש אחרי הקורס וגרעיני הרימון וכולי וכולי. קודם כל תזהה בתוך עצמך את נקודת היופי. כמו שאתה אומר על עצמך, אני בן אדם זהב, אבל לא רואים את זה, לצערי הרב, ואני חייב להגישים את זה כדי שכולם יוכלו למשש את זה. הנקודה הזאת של הוודאות הגמורה, שיש בעולם זוהר כזה של יופי ושלמות כזה וסדר כזה, שאני יכול להגיע אליו, זאת הנקודה שאתה צריך להדגיש אותה בחודש אלוהים. לחדש את האמונה בתקווה, לחדש את האמונה בשלמות. לא להתחיל לפרק את זה לגורמים במשקלים ומידות. גם זה. אבל העיקר העיקרים זה הנקודה של התקווה. כמו שאדם הולך לחפש. הוא אומר, אתה יודע איפה זה? לא. משהו, מושג? לא. אז לאן אתה הולך לחפש? לא יודע. אני הולך לחפש. לא יעזור כלום. אני משתוקק לזה, אני מתגעגע לזה, אני רוצה את זה. זה בסדר בראשון. גם בשופר יש הלכות שופר, איך עושים שופר? מה זה שופר כשר? מה זה שופר פסול? מי הוא תוקע כשר? ומי תוקע פסול? יש במשנה, במסכת ראש השנה, בתלמוד, כל מיני דינים. אדם הולך ברחוב בראש השנה, מישהו נמצא בתוך בור ותוקע בבור. האדם שומע את ההד של התקיעה, לא את התקיעה. אז חז"ל שואלים, יצא ידי חובה? לא יצא ידי חובה. כרגיל ביהדות, לכל דבר יש הלכות ברורות ופסוקות ומדברים כל מיני סוגים של מציאות ומה הפסק של זה על פי ההלכה אבל בסופו של דבר, שממלאים את כל התנאים הבית כנסת כשר, השומעים כשירים, התוקע קשר והשופר קשר, והכל בסדר, והיום ראש השנה, קדימה, ניגש לעניין ניגש לעניין, אה רגע, על פי ההלכה אומרים כל מיני פסוקים לפני זה, צריך לברך ברכה, אשר קידשנו את תוצאיו ציו, ציוונו לשמוע כל שופר, יופי, בירכנו, הכל בסדר. אבל אז שהשופר תוקע, היום אולי קצת פחות, אבל בכל בתי הכנסת בהיסטוריה, היהודים היו מתחילים פשוט לבכות. לבכות לא כתוב בהלכה. מי ששמע תקיעת שופר ולא בכה, ולא התרגש, יצא יד החוק. זה בסדר. יש איזה משהו שהוא מעבר, העניין של ההשראה, של החוויה של היופי, מעבר למידות, צבע עור, צבע שיער, גובה, פרופורציות. יש חוויה של יופי. באלול אנחנו מכינים את עצמנו לקראת החוויה הזאת, לקראת ראש השנה. להיזכר מחדש שאני רוצה להיות אדם יפה, שפניו יפות, שחייו יפים ושמעשיו יפים, כמו שדיברנו. אני רוצה, אז אני עושה כל מיני פעולות, אבל העיקר שאני מחדש, מחד, מחדש את הרצון. אתם זוכרים, חז"ל אמרו שם במדרש, בחודש הזה תחדשו מעשיכם, בחודש הזה תשפרו מעשיכם. ההשתפרות באה על ידי התחדשות. התחדשות במה? ברצון. שיהיה חודש טוב. ניתן להשיג שיעורים נוספים מאת הרב עופר גיסין בטלפון 0527-121231.